0: graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo, livro do pastor Gustavo Bessa, Extraordinário, O Poder do Comum. Seguiremos aí com essa vozinha, mas dá pra gente continuar o nosso estudo, né? Ontem a gente teve um imprevisto, não sei porquê, exatamente numa parte, assim, muito importante de ministrar algo à vida de vocês, com relação ao testemunho pessoal, o áudio ficou... Sem a minha voz, só com um fundinho assim E aí precisamos cancelar o áudio de ontem então regravando hoje Então em nome de Jesus vai dar tudo certo O áudio vai sair inteiro Amém? Vamos continuar? Nós estamos no capítulo 2 E o pastor Gustavo Bessa estava tratando aqui com a gente Sobre amizade E aí ele estava compartilhando, né? Só recapitulando aí é, A decisão dele De optar pelo Ministério da Palavra né, depois de cursar direito, fez seminário, teve que, né, conforme a exigência dos seus pais, terminou o seu curso de direito, passou no exame da OAB, e aí, por fim, ele optou por viver do Evangelho. E essa decisão, pelo Ministério da Palavra, era motivado por uma resposta ao amor de Deus por ele. E ele disse assim, eu sabia que ele, o que ele havia feito na minha vida. E depois de muitos anos de dúvidas, conflitos, angústias, tristezas, solidão. Ele viu uma paz inexplicável e queria gastar a vida anunciando a mensagem que havia o transformado. E ele diz assim: "Eu queria que as pessoas soubessem que a palavra de Deus é a resposta para todos os conflitos do coração humano." Ontem eu compartilhei no áudio, vou recompartilhar aqui, eu conversando até com uma amiga sobre isso, né? É, com relação ao um testemunho assim, aquilo que Deus fez na minha vida. E eu falo que se foi possível comigo É possível com qualquer pessoa Do mesmo jeito que ele fez em mim Ele faz em você E a resposta é a palavra de Deus Foi para mim é pra você também A palavra de Deus é a resposta Não importa o que você esteja passando nesse momento Qual é a área que você está tendo dificuldade Qual foi o seu erro Qual foi o seu pecado O que você fez ou o que fizeram com você Não importa Do mesmo jeito que o pastor Gustavo diz aqui Eu digo pra você eu quero que você saiba que a Palavra de Deus é a resposta de todos os conflitos do coração humano. E ele diz assim, eu me lembro de algumas conversas que eu tive com meus colegas de direito quando eu lhes disse que eu não seguiria a carreira. eu disse, se todos conhecerem a lei de Deus, eu falava com eles, a lei dos homens, ela perderá a razão de existir, porque ninguém tentará prejudicar o outro. Eu estava tão maravilhado com a paz no meu coração que eu imaginava que eu jamais vivenciaria momentos de tristeza ou abatimento na minha alma novamente. Mas ele tava o quê? Não tava completamente certo, ele tava errado, né? Porque a gente passa, sim, por períodos de abatimento, por dificuldades, por tribulações. E eu te pergunto, quem é que já teve experiências ministeriais? Quem já teve experiências ministeriais sobre o trabalho na igreja sabe que isso é desafiador. Não... São apenas as ovelhas que precisam de ajuda, mas também muitos líderes. A caminhada do cristão, inclusive a do pastor, não é somente rosas, mas também espinhos. E essas rosas e espinhos não são encontradas apenas nas matas virgens, onde o evangelho ainda não foi pregado, mas também nos jardins dos templos, onde todos são aparentemente cristãos. No meu primeiro ano de seminário, um dos meus professores, ele costumava interromper o tema da aula para conversar sobre os espinhos do ministério pastoral. Ele não entrava em pormenores, mas ele tentava desmistificar qualquer visão romântica que nós tivéssemos da caminhada cristã, da vida na igreja. Ele queria que nós entendêssemos que se não cultivássemos uma vida devocional, de nada adiantava conhecer teologia, ter uma grande eloquência, pregar bem, cuidar adequadamente da administração da igreja. E ele buscava mostrar que se não tivéssemos um relacionamento pessoal com Deus, de nada adiantava sermos pastores e servir no ministério, pois nós corremos o risco de sucumbir e ser esmagados pelas pressões e opressões que vêm sobre os cristãos. E ele parecia ecoar as palavras que Paulo disse aos líderes da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Ou cuidado, pois sei que lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Está lá em Atos 20, verso 28 a 30. E nos corredores e jardins da igreja não havia apenas flores, tinha também espinhos. O apóstolo Paulo ele sofreu com os espinhos dos jardins da igreja. E poucos anos depois de ter dito essas palavras registradas em gatos, Paulo ele viveu uma série de experiências dolorosas causadas por antigos companheiros de ministério. O que ele temia lhe sobreveio. Foi uma experiência atrás da outra. Um espinho seguido por outro espinho, uma vida dolorosa que começou com sua prisão e terminou no seu martírio. As feridas que Paulo sofreu, elas foram tão profundas que ele se lembrava de cada um dos espinhos pelo nome. Paulo, ele mencionou as feridas causadas por Fígelo e Hermógenes irmãos muito influentes na região onde ficava a cidade de Éfeso. Esses dois o haviam abandonado quando ele mais precisava de ajuda. Está lá em 2 Timóteo 1,15. Eu, como eu disse... Eu também já passei por isso. Me identifico muito com o Paulo em muitas coisas. Inclusive, infelizmente, nisso aqui. E talvez você não tenha passado por isso, mas talvez você também já tenha passado da mesma maneira que Paulo passou e eu passei. No momento em que você mais precisa de ajuda, o que é que acontece? As pessoas podem te abandonar. Paulo os conhecia muito bem e esperava o quê? Que eles o ajudassem na sua defesa perante os juízes romanos mas eles simplesmente viraram as costas e foram embora. E parece que eles não queriam ter o um nome associado a um criminoso e por isso se recusaram a prestar qualquer auxílio. Como eu sempre digo, eu me exponho um pouco para poder edificar a sua vida, para poder ministrar o seu coração. E quando eu li esse trecho, eu falei, uau, eu nunca tinha parado para pensar assim que eu tinha vivido exatamente a mesma coisa. Por incrível que pareça, eu ouvi exatamente... É, não assim Aqui, é, como o Gustavo fala né, Parece que eles não queriam ter o um nome associado assim, A gente chega a essa conclusão No caso da minha história é, Não foi algo que parecia A própria pessoa me mencionou isso pra mim né? Então eu tive pessoas Que eram, tipo, imagina a minha melhor amiga Ela simplesmente A partir de hoje, olha, a partir de hoje eu não sou sua amiga mais Meu marido não quer que eu esteja Meu nome é associado ao seu Foi esse tipo de coisa que um dia houve na minha carreira Na minha caminhada cristã né? E aí muitas das vezes pode você não ter passado por isso como pode ter passado talvez essa ferida esteja aí no seu coração né talvez ainda não esteja curado como está no coração, ficou curado no coração de Paulo, ficou curado no meu coração e aí muitas das vezes acontece isso gente aconteceu comigo e pode acontecer com quantas pessoas as pessoas não quererem ter o um nome associado a você e aí eles se recusam a prestar qualquer auxílio, mas graças a Deus por aqueles que não se importam em ter o seu nome associado ao teu, não importa o que você é, o que você fez, mas aquelas pessoas que dizem sim, que olham o futuro, veem o seu futuro. Esses dias eu até postei com relação a dois pastores queridos, Tiago, Valestras e Fernanda, e eu falo assim, uma foto que eu postei comigo com eles, dizendo que ore por pessoas que vejam o seu futuro antes que ele aconteça. São duas pessoas, por exemplo, Deus levantou várias pessoas, mas dando esse exemplo dos dois, esses pastores queridos, eles foram duas pessoas que foram levantadas por Deus para não se importarem de seu nome associado a mim e a serem usados para poder o Senhor me moldar, me curar, me sarar e transformar a minha vida. E voltando à história de Paulo, a dor de Paulo, era perceber que eles haviam sido bons amigos, cooperadores, mas apenas nos tempos de bonança, prosperidade e boa popularidade. Quando o cenário mudou, já não eram mais amigos, né? Quem é que já passou por uma experiência desse tipo? Se você quiser compartilhar comigo, fique à vontade, tá? Do mesmo jeito que eu compartilhei aqui com vocês, fique à vontade para compartilhar comigo também. A sua história pode medificar e muito também, tá bom? Uma outra pessoa que feriu profundamente o coração de Paulo foi Demas, um destemido cooperador que durante anos... Havia trabalhado na evangelização e implantação de igrejas em algumas cidades do Império Romano. Paulo ele sempre mencionava com muito carinho a presença de Demas ao seu lado. Você pode conferir na sua Bíblia, Filipe verso 24, Colossenses 4, verso 14. Eles haviam servido juntos em diversas ocasiões, mas quando a batalha se tornou mais difícil, Demas abandonou tanto Paulo quanto o Evangelho. Percebendo que a caminhada cristã era custosa demais aos seus olhos, Demas amou o mundo com todas as suas forças e voltou para sua antiga vida na cidade de Tessalônica. Está registrado em 2 Timóteo 4, verso 9. Alguns chegaram a dizer que ele se tornou um sacerdote num templo pagão. É difícil imaginar que pessoas tão preparadas teológica e ministerialmente possam se afastar de Deus. Mas acontece. Eu também, infelizmente, sou prova disso. Então o fato né, de você estar preparado teologicamente, ministerialmente, não quer dizer que você não possa se afastar de Deus, porque acontece, eu nunca imaginei ir tão longe do Senhor como um dia eu já fui, mas graças a Deus que um dia Ele deixou os 99 para me encontrar e Ele pode fazer a mesma coisa com você, se hoje você está me ouvindo e você se afastou de Deus, hoje Ele está aqui para te chamar de volta. De braços abertos. E eu posso te dizer, a melhor fase da sua vida ainda vai acontecer. O que acontece? As pessoas, elas abandonam a fé, a caminhada ministerial. Muitas das vezes pode ser por fascínio, por encanto, sedução do mundo. Enfim, existem vários motivos. Eu conheci algumas pessoas que infelizmente fizeram o sua escolha. E eu me lembro de uma jovem missionária que depois de alguns anos no campo, ela decidiu abandonar o ministério e disse que ia aproveitar a vida. As pessoas que fazem essa escolha, elas não têm noção clara da dor que, sem saber, elas causam no coração de quem serviu com elas no ministério. E essa dor é causada pelos inúmeros questionamentos interiores, que são como espinhos que cutucam a alma. Tipo assim, onde foi que eu errei? Como essa pessoa que serviu do meu lado pode se, pode se perder? Será que eu poderia ter feito algo para que ela não se afastasse? E a dor do coração de Paulo era por saber que o querido Demas havia se perdido. É difícil realmente imaginar que pessoas tão preparadas teológicas e ministerialmente possam se afastar de Deus. Mas acontece. Paulo ele não foi machucado apenas pelo abandono de amigos, mas também por ouvir dizer que muitas pessoas que estavam sendo enganadas por um falso evangelho. E o falso evangelho pregado por Emeneu e Feleto, Fileto estava se alastrando como um câncer, conforme você pode conferir na sua Bíblia em 2 Timóteo 2, no verso 17. A mensagem de tão atraente era rapidamente abraçada pelas pessoas. Esse falso evangelho dizia que a ressurreição espiritual já tinha acontecido, que as pessoas não deviam se preocupar tanto com o modo com que viviam nesse mundo, o corpo era apenas casa do Espírito, ele já tinha experimentado a ressurreição e, portanto, não havia o menor problema em as pessoas se deixarem levar pelos seus desejos. O pecado, uma vez que ele era praticado pelo corpo, ele não poderia mais afetar o Espírito que já estava pronto, protegido, tudo certo. E assim, pessoas como Imideu e Fileto, com essas sedutoras e mentirosas palavras, elas se introduziam nas casas, conquistavam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado e se deitavam com elas conforme segunda Timóteo 3, verso 6 e a dor de Paulo era de estar preso e de por esse motivo ele não poder fazer nada né, para impedir esse avanço desses ensinamentos perniciosos que no final causariam a morte dessas pessoas que o abraçavam não é fácil ver o avanço de ensinamentos falsos e ao mesmo tempo se ver impotente para impedir o crescimento dessa mentira. Dói a alma perceber que muitas pessoas vivem essa pseudo-alegria produzida por um evangelho falso que se alastra com muita facilidade. E muitas vezes parece que o engano parece que ele tem mais poder de persuasão do que a verdade e que por isso conquista o coração das pessoas mais facilmente. O mais doloroso é perceber que o engano e a heresia são espinhos que nascem nos jardins e corredores das igrejas. E também descobrir que alguns antigos companheiros de jornada são propagadores dessas mentiras. E você pode estar se perguntando por que algumas pessoas tropeçam na caminhada. Paulo, ele conhecia todas essas pessoas sobre quem ele escreveu. Ele havia convivido com elas. Algumas tinham sido seus companheiros de ministério, outros eram amigos próximos. Ainda outros haviam possivelmente estudado aos pés de Paulo na escola de Tirano. Contudo, todos esses tropeçaram na caminhada e abandonaram Paulo. A própria palavra nos alerta: quem está de pé, cuide para que não caia. Nós não sabemos com clareza as razões que levaram essas pessoas a abandonarem Paulo ou até mesmo a fé. Algumas podem ter sido seduzidas pelo mundo, como foi o caso de Demas. Outros podem ter sido atraídos pelo desejo de poder como possivelmente Meneu e Feleto, que parecem ter escolhido torcer a verdade para atrair os discípulos, como Paulo previu que iria acontecer com alguns lá em Atos 20, no verso 30. Ainda outros podem ter desistido por causa das perseguições, dificuldades da caminhada cristã, como pode ter sido a situação de Fígilo e Hermógenes. Essas pessoas tropeçaram na caminhada, e ainda que o nosso coração seja tentado a pronunciar uma palavra de julgamento, nós não podemos afirmar nada sobre a salvação eterna delas. Se elas se arrependeram e voltaram ao Senhor, ou se elas permaneceram perdidas para sempre, somente o Senhor sabe. Há alguns anos eu reencontrei aquele professor que me alertou sobre os espinhos do Ministério Pastoral. E depois de dizer a ele o quanto os livros sobre espiritualidade estavam me ajudando na caminhada ministerial, eu ouvi ele dizer que havia deixado a igreja. E ele apenas não tinha só deixado, se desligado do ministério, como ele também havia perdido a fé. E enquanto eu ouvia ele falar cinicamente contra a igreja, contra o ministério, contra a Bíblia e contra Deus, o meu coração chorava de dor. Aquele meu companheiro de jornada, tão cheio de conhecimento bíblico e teológico, havia tropeçado e estava caído. Por que, que algumas pessoas... Acabam permanecendo abatidos. A gente não pode condenar as pessoas que caíram. Conforme eu disse, quem está de pé, cuide para que não caia. Como diz o ditado, quem cospa assim, às vezes cai na testa. Né? A caminhada cristã não é fácil, você não sabe o dia de amanhã. Então não condene as pessoas que caíram. Não é porque o indivíduo é pastor que ele está imune aos ataques, pressões opressões. Não é porque a pessoa conhece a Bíblia e a teologia, porque ela possui dons e carismas, teve é, experiências ministeriais, plantou igreja, que ela está numa posição privilegiada de onde é impossível cair. Todos nós, eu e você, qualquer pessoa, corre o risco de tropeçar durante a jornada e de permanecer caído, cheio de feridas na alma. As palavras abusivas, os comentários ferinos, a indiferença dos irmãos, o abandono dos companheiros. Os ensinos enganosos, a competição velada, são espinhos que podem nos ferir profundamente. Paulo, ele não viveu toda a sua jornada da fé com o um ânimo firme na balava. Na sua última carta a Timóteo, ele escreveu que por diversas vezes ele ficou desanimado, sofrendo com uma doída e sufocante ferida na alma. As muitas lutas e tribulações, batalhas, perseguições, abandonos, traições Elas marcaram profundamente o seu coração Ele não era um filósofo estoico, um pedaço de pedra sem vida Ou um vaso de barro sem emoções Paulo era um homem de carne e osso Que sofria com cada uma das palavras que os espinhos lhe penetravam a alma Ele derramava lágrimas por causa daqueles que haviam virado as costas ele se abatia por causa dos longos períodos de solidão, vividos na escuridão de uma masmorra. Ele sofria com as palavras falsas que muitos lançavam contra ele. E certa vez, escancarando ali o coração, Paulo escreveu, O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou. Tá lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 16. Paulo, que era sempre cuidadoso na escolha das suas palavras, propositalmente ele usou a palavra reanimar nesse texto e reanimar é um termo médico específico que significa tratar uma ferida com ar fresco ou trazer refrigério e cura para o corpo e para o espírito mesmo sendo tão usado por deus e possuindo variados dons espirituais houve muitos momentos muitas vezes em que o corpo e o espírito de paulo estavam feridos se não fosse o Nesíforo para ministrar o coração de Paulo, tirando, tirando ele daquele buraco existencial, o reanimando e trazendo essa brisa do Espírito Santo ao seu coração machucado, o que é que poderia ter acontecido? Paulo não era autossuficiente. Ele não afirmou que as suas práticas devocionais, as suas orações, os seus dons, que lhe haviam trazido cura para o corpo e para o Espírito. Não foi isso que ele afirmou. Ele disse que Onesíforo muitas vezes o reanimou. Paulo somente não permaneceu desanimado, ferido, machucado, abatido por causa da ministração e da amizade de Onesíforo. Que eu e você, nós possamos ter Onesíforos na nossa caminhada para nos socorrer, que possamos ser Onesíforos também. Nome bonito você botar no seu filho aí, hein? <risos> Mas você pode estar se perguntando, Maíra, quem que era Afinal de contas esse tal de Onesíforo Onesífro, gente, ele era um discípulo de Jesus Que havia se convertido durante o avivamento na cidade de Éfeso Você pode conferir na sua Bíblia lá em Atos 19 E que ouvindo o Espírito Santo, ele fez o que? Ele deixou a sua casa, deixou a sua cidade E usando seus próprios recursos Ele viajou para a cidade de Roma a fim de trazer o frescor da brisa do Espírito sobre o coração do apóstolo Paulo. A minha oração, como eu disse, é que, de fato, nós tenhamos onesíforos ao longo da nossa jornada. Pessoas que vêm trazer o frescor da brisa do Espírito sobre o nosso coração. E que, ao Senhor fazer isso conosco, nós possamos também ser onesíforos na vida de outras pessoas. Quantas pessoas estão feridas sabe se afastando cada vez mais de Deus com um o coração com a alma com o espírito abatido e o que elas precisam de uma pessoa sensível ao Espírito para trazer esse frescor da brisa do Espírito sobre esse coração da mesma maneira que aconteceu com o Paulo Amém